0: Bevor wir mit der heutigen Folge starten, noch ein ganz klein bisschen Werbung in eigener Sache. Viele haben es letzte Woche schon mitbekommen, auch diese Woche wieder. Wir haben in noch drei High Rocks Events, nachdem Hannover ein sensationeller Erfolg war, geht's jetzt nach Nürnberg am 9.2., dann am 30.3. 30 noch nach Karlsruhe und dann am 5. und 6.4. nach Oberhausen. Also wer Lust hat, sich der Hyrox challenge zu stellen, schaut mal vorbei auf hyrox.com, Hyrox.com. da gibt es alle Informationen und mit hirox-mo-sports kriegt ihr auch noch 15% Rabatt auf die Anmeldung. Also ich hoffe, ich sehe euch bei einem der drei Events. Bis dann, ciao. Most Boards Fitness for Everybody. Ja, eine weitere Folge Most Boards Fitness for Everybody. Das ist der Titel. Wir haben das ganze Jahr ein bisschen geändert. Ihr habt es in den letzten Wochen schon mitbekommen. Und ich habe heute einen Gast der dazu auf jeden Fall eine Menge erzählen kann, da bin ich mir sicher. Ich habe Daniel Unger zu Gast. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Ja, es freut mich. Danke, dass ich da sein darf. Daniel, bevor wir äh, so richtig starten, tut mir doch mal einen Gefallen, jetzt wenn man deinen Namen hört, viele werden sofort Triathlon im Kopf haben, aber kannst du uns nochmal so ein ganz bisschen über deine Anfänge der eigenen Karriere erzählen, wie kommt man zu einer Sportart, bei der man dann irgendwie drei verschiedene Sachen können und machen muss, Ist das das ist ja nicht so ein klassisches, ich bin in der Schule und ich sage, oh, ich mache jetzt mal Triathlon, wie kommt man da hinten was war so deine Beweggründe? Also Triathlon ist 40 Jahre alt
1: und äh, genauso alt bin ich auch. Meinen ersten habe ich allerdings gemacht, da war ich 12, also 1990. Oh, ganz der Anfang also. Ja, also es war wirklich äh, noch eine sehr spannende Zeit, auch was den Triathlon in Deutschland betraf. Und es war ein Zufall, ich bin mit meinem Vater im Allgäu... Äh, Rad gefahren, wir hatten eine kleine Radtour gemacht und da war ein Plakat mit einem Schwimmer, einem Radfahrer und Läufer drauf und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben dieses Wort Triathlon gelesen und das war damals eben in Hallertshofen, ein ganz kleiner, aber damals legendärer Wettkampf, der zu dem Zeitpunkt allerdings schon geschehen war, also der äh, war schon vorüber und äh, wie es der Zufall will, war dann in meiner Heimatstadt in Mengen fünf Wochen später auch ein Triathlon und äh, da habe ich mich dann eben mehr oder weniger vier Wochen darauf vorbereitet und äh, bin dann auf Jungfernfahrt gegangen mit, äh, sagen wir mal, mäßigem sportlichen Erfolg. Wenn ich jetzt äh, einfach <lacht> Was diesen, heißt das? Was heißt das? diesen Wettkampf revue passieren lasse, dann bin ich ja äh, die 500 Meter... Ähm, ja, sehr optimistisch angegangen, musste dann nach 25 Metern allerdings von der Graulage in die Brustlage wechseln.
0: Von 500, <lacht> 500 Metern nach 25.
1: Ja, klar. also ähm, der klassische Fehler, viel zu schnell losgegangen und am Ende des Tages aber auch nicht richtig schwimmen äh, gekonnt, zumindest äh, mit 12. Bin dann in die Wechselzone gekommen, äh, da war es relativ überschaubar, weil die meisten Fahrräder waren schon weg. Und mein Vater hat zu mir gesagt, du musst auf jeden Fall... Ach, das ist, das, äh, du hast nicht dein eigenes Fahrrad. Doch schon, äh, du hast dein eigenes Fahrrad, aber jeder hat seinen eigenen Platz. Ach so, die meisten waren schon weg, meinst
0: du, die sind schon losgefahren? Genau, Zeitpunkt. die okay. meisten Fahrräder dachte, waren schon weg. Genau,
1: und dann ähm, kommst du da rein und ziehst deinen Platz und findest den aber auch relativ einfach, weil... Stehen ja nicht so viele da. <lacht> okay. Und mein Vater hat mir im Vorfeld gesagt, du musst auf jeden Fall die nasse Badehose ausziehen. Jetzt komme ich da an meinen Wechselplatz und du musst dir vorstellen, so ungefähr fünf Meter nebendran standen vier, fünf Mädels aus meiner Nachbarschaft. <lacht> Zieh da mal als zwölfjähriger blank. Ich habe dann einfach die Tennishose drüber gezogen, meinen Helm auf und bin mit dem Fahrrad los. Hatte die ganze Zeit über ein schlechtes Gewissen, was wohl der Daddy im Ziel sagen wird. Und bin aber gestrampelt, habe nach vier, fünf Kilometern einen Schluck aus der Radflasche genommen und beim Reinstecken in den Flaschenhalter ist die Radflasche nicht stecken geblieben, sondern wie im Film den Ball Nein. Ich hatte zum Glück ein äh, straßentaugliches Mountainbike, das konnte ich schön am Rand abstellen, habe einen Ständer runtergemacht, bin der Radflasche hinterher gejoggt, Nein. wieder weitergefahren und seitdem war dann ein stetiger Begleiter hinter mir. Heute wissen wir, es war der Besenwagen. Ach, echt? Ich war der Letzter in dem Rennen. Und äh, hab beim Laufen und du dachtest, du hast ein Teamfahrzeug. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum der nicht <lacht> überholt. Ja, also okay. Ähm, okay. war ein bisschen skurril. Aber am Ende des Tages hatte ich noch 4, äh, 5 auf der Laufstrecke überholt. Bin dann als 294. von 300 ins Ziel gekommen. <lacht> ähm, die wenigen Zuschauer, die noch da waren, haben mich aber gefeiert. Und vor allem habe ich mich selber gefeiert. Und das war der Beginn für mich äh, dieser Leidenschaft
0: Triathlon. Geil, das ist mega. Das ist ja, ist das tatsächlich auch so? Ist das auch heute noch so beim Trier, bei Triathlon-Wettkämpfen, dass dann die letzten auch wirklich quasi noch mehr gefeiert werden, als eigentlich die ersten waren? Vielleicht nicht ganz, aber. Es ist der alte Spruch, ganz vorne und ganz hinten gibt es am meisten Applaus. Okay. Das
1: stimmt nach wie vor. Also, ich hatte ja. Ähm den größten Triathlon der Welt, der ja äh, in Hamburg stattfindet, 2007 und 2008 gewinnen können und 2009 hatte ich Plattfuß und äh, bin dann in der Tat Letzter geworden und die Zuschauer sind einfach stehen geblieben und haben mich gefeiert. Bis Was die heißt Ziele. Plattfuß? Ich, mal ähm, ich hatte eine Panne mit dem äh, Hinterrad, ähm, da ist sozusagen die, die Luft weg gewesen. Und dann ist es im Triathlon so, dass du keine fremde Hilfe von außen annehmen darfst, sondern dieses Problem musst du selber beheben. Also du kannst dir nicht kannst nicht
0: dir eine Luftpumpe holen oder das Flicken? oder.
1: Nein, es äh, gibt einen, einen Punkt auf der Strecke, da darfst du das wechseln, ja. beziehungsweise da sind neue Laufräder, aber bis dahin musst du eben mit diesem Plattfuß Ach, fahren. So. Und das heißt, du verlierst extrem viel Zeit, die Gruppe ist weg und im Grunde genommen ist auch das Rennen gelaufen. Ich habe aber eben einfach damals, weil es eben auch in Hamburg war, den großen Wunsch verspürt, dieses Rennen zu Ende zu bringen und das war eine einmalige Erfahrung. Dann
0: als letzter den gleichen Applaus wie die Jahre davor als Sieger. Genau, genau so sowas. Also so bist du quasi zum Triathlon gekommen, du warst zwölf, Anfang der Neunziger. Da gab es ja dann dementsprechend wahrscheinlich auch noch nicht so Vorbilder in dem Sport, oder? Nicht so richtig zumindest.
1: Es war ja, äh, sagen wir mal, ein sehr exotisches Sport. Der kam aus Amerika und ähm, die Triathleten wurden so ein bisschen belächelt. Das sind die, die drei Sachen ganz gut können, aber keine richtig.
0: <lacht> und, ähm, ja, Ist das es eigentlich wirklich so? Kurze zwischenfrage. Gibt ja. es, sind die Triathleten tatsächlich, also in keiner Einzeldisziplin wäre ein Triathlet konkurrenzfähig? Sagen wir mal, ähm, es
1: gibt durchaus Beispiele, die, also jetzt in der heutigen Zeit, ähm, die natürlich schon sehr an die Spezialisten ähm, andocken, wo ähm, Laufzeiten oder auch Schwimmzeiten ähm, absolviert werden, die wirklich auch Weltspitze in den einzelnen Disziplinen okay. darstellen. Beziehungsweise früher war es natürlich oft so, dass Einzeldisziplinen dann äh, zum Triathlon kamen, also Spitzenschwimmer oder, so rum, ja. ähm, oder Spitzenläufer und die haben sich dann eben entwickelt als Triathleten. Aber man kommt da den Spezialisten in den vergangenen Jahren natürlich immer immer näher. Immer näher, ja, ja. glaube ich. Okay, sorry, aber ja, äh, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, das ist schon so ein bisschen der Spruch, äh, das sind die, wo nichts richtig können. Und äh, <lacht> es war einfach damals auch ein buntes Volk. Also Triathleten waren, waren immer mit äh, ganz krassen Farben unterwegs, also teilweise so Neon Yellow und Neon äh. Orange und man hat immer sofort erkannt, okay, wenig Stoff, aber der sehr leuchtend, das ist ein Triathlet. Mhm. Rasierte Beine, das kam noch dazu und äh, dann waren aber die ersten Berichterstattungen eben auch äh, von dem Ironman Hawaii, wo die Deutschen erfolgreicher wurden und irgendwann hat ja auch Thomas Hellriegel als erster Deutscher dieses Rennen auf dem Podium beendet. Was? Das war 95, 95. der wurde der Zweiter, hat dann 1997 auch gewonnen und spätestens da ähm, war Triathlon in Deutschland angekommen und im Jahr 2000 äh, dann die Olympische Premiere in Sydney, wo äh, Stefan Wuczkowitsch ja den Silberrang erzielen konnte und bei der Premiere eben auch der Sport an sich ein ja, unglaublichen äh, Erfolg aufweisen konnte, weil es war extrem populär, es waren viele, viele Zuschauer an der Strecke, es war eine sensationelle Kulisse, spannende Rennen und mittlerweile ist Triathlon die zweitbeliebteste
0: äh, olympische Sportart, also das ist schon auch äh, eine super Entwicklung. Stark, ja, ist ja auch einfach krass anzuschauen, wobei man sagen muss, es ist eben auch nicht die klassische Zuschauersportart, weil du kannst ja einfach nur an gewissen äh, Punkten stehen und jetzt nicht irgendwie wie in einem Leichtathletikstadion die ganze Zeit anfeuern. Wie, 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 wie machen das die Zuschauer bei diesen Rennen? Also verteilen die sich dann hauptsächlich im Ziel oder gerade beim Schwimmen könnte ich mir vorstellen, da, da sieht man ja eigentlich gar nichts, oder? Genau, da sieht man eigentlich gar nichts, wobei sich
1: auch da der Sport entwickelt hat. Ähm, es ging dann eben in die Richtung, dass man zwei, zwei Schwimmrunden einbaut mit einem Landgang, mhm. wo man eben Zwischenzeiten sieht und auch Platzierungen. Ähm, dann, klar, aufgrund der TV-Übertragung, man kann eben relativ nah an die Athleten ran. Man sieht dann auch im Wasser, wer ist wo unterwegs. Und auf der Radstrecke ist es eben so, dass es kleine Runden sind, A vier oder fünf Kilometern. Das heißt, man kommt immer wieder dran immer vorbei wieder, genau. und beim Laufen im Grunde genommen das gleiche. Also die Sportart hat sich schon so, ähm, ich sag mal, umbauen lassen von der Streckenführung her, dass es äh, Funktioniert für die Zuschauer ein spannendes Format darzustellen und gerade in den großen Städten macht natürlich auch uns Athleten extrem viel Spaß. Ja, klar. Wobei, und das ist der große Unterschied zu früher, so wie ich Triathlon kennengelernt habe, da war das natürlich eine Symbiose mit der Natur. Du warst irgendwo in einem Weiher oder See unterwegs, bist dann wirklich eine schöne romantische Strecke <lacht> gefahren und abschließend Vielleicht. noch zweimal um den See gelaufen. Die Triathlon-Veranstaltungen gibt es nach wie vor. Ähm, werden aber eben immer mehr mit diesem Event-Charakter verglichen und äh, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, Fluch und Segen. Wenn sich ein Sport entwickelt, äh, klar, passieren eben so Dinge, dass man
0: sagt, man muss ein bisschen mehr Show drum Klar, hat ja, ja auch äh, viele verschiedene Vorteile, äh, ja auch für dich dann noch gehabt äh, in der Karriere. Vielleicht um den Sprung so ein bisschen nicht völlig auszulassen, aber ich meine, das muss man ja zumindest einmal noch mal erwähnen dürfen, du bist dann ja 2007 Weltmeister geworden, Triathlon-Weltmeister geworden, in Hamburg auch? In Hamburg, in Hamburg. Genau, ja. Aber jetzt haben wir von 12 zu Weltmeister ja doch auch 17 Jahre dazwischen. Wann hat denn sich das für dich zum Profisport oder zu deiner Sportart, die du wirklich leistungsmäßig betreibst, entwickelt? Also ich war ähm,
1: als typischer oberschwäbischer Junge natürlich äh, im Fußballverein davor und ich war damals schon sehr ehrgeizig, <lacht> habe aber gemerkt, dass ich einfach äh, a zu wenig Talent habe und b auch in dieser Mannschaft ähm, nie das machen kann, was ich will, sondern immer abhängig bin von anderen. Mannschaftssport. Mannschaftssport, genau. Und dadurch hat sich meine ähm, Leidenschaft zum Triathlon natürlich super ergänzt mit dem Thema, dass ich das, was ich ins Training investiere, auch wieder zurückbekomme. Mhm. Und es war im Grunde genommen 1993, als äh, die Deutsche Meisterschaft in Wieselhöfde stattfand. Das war meine erste Deutsche Meisterschaft, da bin ich Zweiter geworden in der Jugend. Und am gleichen Tag wurde Triathlon äh, ins Olympische Programm gerufen.
0: War Und dann war klar, genau. also quasi vom 394. 1990 bis zum Vizedeutschen Meister 393, das ist schon ein ganz äh, souveräner Sprung, würde ich sagen. Das ging schnell, es war aber eben auch damals noch nicht so viel Konkurrenz. Genau, ne, das muss man Artikel ganz klar sagen. Ja.
1: Es ging ähm, klar über diese Jugendwettkämpfe relativ schnell nach oben.
0: Und da habe ich natürlich auch ein Stück weit profitiert, dass es noch eine sehr junge Sportart war. Mhm. Was man für dann 2007 oder die Zeit so zwischen 2007 und 2008 hast du Hamburg nochmal gewonnen, für die Zeit ja nicht mehr sagen kann. Da war Triathlon nun absolut, das waren die dritten Olympischen Spiele, in denen Triathlon im Programm war. Peking, genau. also sprich in der Zeit dahin, hat sich schon richtiges Profitum entwickelt und etabliert. Und du bist 2007 Weltmeister geworden. Ein Jahr bevor ja dann Jan Frodeno 2008 Olympiasieger gewonnen ist, wo in, in Peking, wo du ja auch selber dabei warst. Erzähl mal ein bisschen über diese Zeit zwischen äh, vielleicht diese, ja, das, ich würde sagen, so, das waren wahrscheinlich so vier, fünf Jahre, so Highlight-Jahre, dann äh, gerade Anfang der 2000er bis dann Mitte der 2000er. Ähm, war da Triathlon für dich ein Profisport? Hast du damit dein Geld verdient in der Zeit?
1: Ja, also ich war äh, 97 fertig mit der Schule, habe damals Abitur gemacht, war dann drei Jahre ähm, in Mainz an der äh, Sportvorderkompanie stationiert. Und habe ab da eigentlich professionell trainiert, habe dann noch eine Ausbildung gemacht im elterlichen Betrieb. Ich bin äh, Gaswasserinstallateur und habe äh, anschließend auch noch ein Studium begonnen an der FH. Aber das war eigentlich immer auf äh, Triathlon gemünzt, mhm. mein ganzes Leben. Und äh, ja, war dann 2004 für die Spiele qualifiziert in Athen, hatte dann pfeifisches Drüsenfieber und musste fünf Tage bevor es losging Boah, die Reise absagen. Der Supergau. Der super -Gau war danach auch ein halbes Jahr ähm, sozusagen auf Eis gelegt, durfte mhm. nicht trainieren. Und für mich war eben auch nicht klar, geht es überhaupt weiter. 2005 war dann so ein Übergangsjahr und 2006 war eigentlich schon sehr erfolgreich. Und von 2006 bis 2010, würde ich sagen, das waren meine goldenen Jahre habe ich viel ähm, erreicht als Sportler, aber auch viel, sage ich jetzt mal, ähm, gelernt als Mensch. Ich äh, war natürlich auf der einen Seite ganz oben als Weltmeister, bin dann Sechster geworden bei Olympischen Spielen. Mhm. Mein Traum ging in Erfüllung und trotzdem war es für mich eine riesengroße Niederlage. Ich wollte eigentlich eine Medaille holen. Mhm. Jan Frodeno wird Olympiasieger, mein Trainingspartner, wo ich gedacht habe, was hat er anders gemacht wie mhm. ich selber, ohne ähm, dass er mir jetzt was weggenommen hätte, weil äh, da wäre ich auch nur Fünfter gewesen. Aber für mich war eben die Frage, wieso gewinnt er dieses größte Rennen, ja, dieses, dieses äh, Edelmetall im Triathlon, das für mich nach wie vor das Höchste ist, was man im, im Triathlonsport gewinnen kann. Und ich schaffe es noch nicht mal aufs Podest. Und was, was war so deine Lösung? <lacht> Wahrscheinlich war es eine Mischung aus äh, unterschiedlichen Dingen, also zum einen war es einfach ein sehr heißer Tag, extrem hohe Luftfeuchtigkeit, es war eine kopierte Strecke, das sind alles Dinge, die mir nicht unbedingt in die Karten gespielt Was haben. Kopierte Strecke? Also es ging einfach hoch und runter, okay. topografisch relativ ja. anspruchsvoll und ich war ein relativ schwerer Athlet, ich habe die Highspeed-Kurse geliebt, also relativ flach und eine hohe Grundgeschwindigkeit, ja. wie Hamburg beispielsweise okay. oder London. Und Peking war wirklich sehr anspruchsvoll, plus diese Hitze. Aber eben auch die ganzen Termine im Vorfeld. Ich war einer von vier Weltmeistern, die sich in Einzeldisziplinen qualifiziert haben. Da war Fabian Hambüchen dabei, Sabine Spitz, äh, Britta Steffen mhm. und eben ich. Alle haben eine Medaille geholt, außer ich. <lacht> aber das war einfach im Vorfeld dann auch so ein bisschen, ja, diese mediale Rummel, ähm, Sponsorentermine, ähm, Ende des Tages war dann einfach oftmals die Regeneration das, wo man gespart hat. Okay. Und vielleicht war genau das dieses Mosaiksteinchen, das
0: im Grunde genommen dann vielleicht auch die Medaille gekostet hat. Wäre das ein Rat von dir an heute, an, an Athleten, zu sagen, wenn du so ein großes Ziel, was du als für dich das Wichtigste herauskristallisierst, ähm, dass du da wirklich vollen Fokus drauf setzt?
1: Es geht eben nicht anders, genau. Also ich habe versucht eben alles mitzunehmen und äh, das ist unmöglich. Also im Spitzensport, egal welche Disziplin oder welche Sportart man betreibt, muss man sich auf, auf Highlights wie jetzt WM oder Olympia einfach absolut fokussieren, über einen gewissen Zeitraum nichts anderes machen, an nichts anderes denken. Ja, und äh, ich habe schon viel trainiert. Ich habe mehr trainiert als 2007, auch von den Kennziffern her.
0: Aber ich habe wahrscheinlich weniger regeneriert und das war das Problem. Uh, krass. Also, aber vielleicht nochmal, neben, jetzt hast du schon, haben wir schon über Olympia kurz gesprochen, wenn, wo du selber deinen sechsten Platz beim Olympischen Spielen in der Einzeldisziplin als eigentlich dann irgendwie enttäuschend, weil Ziel nicht erreicht. Aber das muss man ja auch wirklich trennen. Also, ich versuche das auch immer, wenn wir auch im Podcast drüber sprechen, uh, die Leute, weil wir haben auch häufig das Thema, dass wir sagen, hey, Moment mal, Leute, jetzt hört doch mal auf den vierten Platz eines Schwimmers als Misserfolg zu werten, der seine Bestzeit geschwommen hat. Aber genau das ist eben der Unterschied. Der hat eben dann seine Bestzeit geschwommen und dann muss man einen vierten Platz auch einfach feiern und in die Höhe loben. Wenn aber jemand als Weltmeister antritt und wird dann Sechster und hat sein eigengestecktes Ziel nicht erreicht, dann ist eben der sechste Platz auch nicht befriedigend. Und das ist, glaube ich, häufig bei den Menschen da draußen nicht so ganz also das ist nicht so einfach, diesen Unterschied zu erkennen. Wann ist ein sechster Platz ein Erfolg und wann ist ein sechster Platz ein Misserfolg? Und das hast du gerade beschrieben. Genau. Wobei meine... Ähm die
1: Grunddefinition äh, meines sportlichen Traums als 15-Jähriger war ja einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein okay, ja. und dieser Traum ging in Erfüllung, aber durch das, dass ich dann natürlich diese sportliche Entwicklung genommen habe, war auf einmal nicht mehr nur das dabei sein, sondern wirklich dieses Medall, äh, Metall am Ende, diese Medaille äh, gewinnen zu wollen, äh, das erklärte Ziel. Da bin ich äh, knapp dran gescheitert, aber ich bin dran gescheitert und ich glaube, man hat als Sportler, du weißt es selber, vielleicht ein, maximal zweimal die Chance im Leben bei Olympia ähm, was zu reisen. Ja, und bei mir war eben damals Athen eine Nullnummer, mhm. ähm, Peking, da war ich mit Sicherheit in absoluter Topform. Ähm, 2012, dann London wäre nochmal schön gewesen, da hatte ich auch wiederum eine Verletzung im Vorfeld, also das war einfach so ein bisschen dieses tragische äh, in meiner Karriere, dass Olympia nicht hundertprozentig funktioniert hat auf der anderen Seite war Olympia immer der Antrieb und ohne Olympia wäre alles andere nicht mhm. äh, zustande gekommen. Also von daher, ich bin absolut dankbar für das, was mir der Sport gegeben hat und auch meine Karriere. Ähm, das ist mehr, als ich mir im Vorfeld ähm, zu träumen erhofft habe. Also von daher muss man auch immer wieder die Kirche
0: im Dorf lassen und sagen, es ist gut, wie es ist. Und es waren super Zeiten. Vielleicht ich würde gerne ein bisschen über dieses Thema Zielsetzung sprechen, weil du das jetzt gerade angesprochen hast für dich selber und eins ist klar, also dein Ziel als 15-Jähriger war, ich möchte mal bei den Olympischen Spielen dabei sein. Spätestens in dem Moment, wo man das aber ja geschafft hat, wo, man, wo der Flieger landet in mhm. Peking, da ist das Ziel erreicht und das wäre ja glaube ich aus sportlicher Sicht auch Quatsch ab dann zu sagen so jetzt ab jetzt ist mir alles egal sondern also natürlich steckt man sich dann seinen nächsten Meilenstein als Ziel. Wie wie gehst du wie jetzt habe ich das Wort Meilenstein benutzt, aber wie gehst du grundsätzlich äh, als Sportler oder vielleicht auch jetzt mal unabhängig von deiner eigenen Karriere, sondern auch im Leben grundsätzlich, wie gehst du mit Zielsetzung um? Was bedeutet das? Also im Endeffekt muss man das Ziel ähm,
1: immer vor Augen haben und man muss es auch für sich selber definieren. Es äh, ist für mich extrem wichtig, ein Ziel zu haben, um einfach diesen Antrieb auch aufrechtzuerhalten. Es muss ein großes Ziel irgendwo weiter hinten sein und dann muss diese Lamy-Taktik greifen und man hat Meilensteine auf dem Weg zu diesem Ziel. Ich glaube, wenn du dir kein Ziel setzt, ist es ähm, relativ schnell vorbei mit deiner Motivation. Also es hängt sehr eng zusammen. Und wie
0: siehst, siehst du diese Gefahr bei Meilensteinen, die man auch, äh, die man auch ab und zu definiert, äh, oder wo man häufig drüber spricht? Was, wenn du einen Meilenstein davon nicht erreichst?
1: Das passiert ständig, ja. Also du hast natürlich immer auch wieder diese Rückschläge, die du als, ähm, Sportler natürlich, äh, durchleben musst und ein Guter, der, ähm, schafft es einfach, äh, ja, die wegzustecken, bzw. weiterzumachen. Und ich glaube, das ist auch das, was du als Sportler mit in dein späteres Leben nehmen kannst, zu wissen, okay, ähm, dieses Ziel, das ich mir jetzt gesetzt habe, wird nicht einfach nur so erreicht, sondern es wird immer wieder auch äh, Momente geben, wo du zweifelst, wo du verlierst, wo andere gewinnen, ähm, wo du dann aber einfach sagen musst, okay,
0: weiter dranbleiben. Ja. Ich habe so einen Credo irgendwie für mich entwickelt, was mir wichtig ist, ähm, das nenne ich Ziele sind die besseren Träume, weil ich ein äh, äh, großer Fan von Zielsetzung bin und das Wort Traum eigentlich, ja ein Traum ist halt irgendwas Unwirkliches mhm. und deswegen kann ich das, also das, das ist, kann man darüber diskutieren, aber für mich ist es irgendwie ganz schwierig. Ich bin ein Zielfan ja. und ähm, ich was ich äh, jetzt da meine Frage, die auf die ich abziele ist, wie realistisch muss ein Ziel sein? Also darf ein Ziel in, in, in deiner Sicht auch ruhig mal sehr, sehr entfernt sein? Und einfach, wenn das das Ziel ist, dann steckt dir das Ziel und verfolgt das mit allem? Oder wo verstehst du, was ich meine? Die ja. Frage ist, oder muss sich das immer an einem, einer Art Realismus orientieren? Wie siehst du das? Also auch da gibt es eine schöne Geschichte. Jan Frodeno, als der nach Deutschland kam, 2002,
1: <lacht> haben wir uns in Oberschwaben kennengelernt und haben ein bisschen zusammen trainiert. Er kam damals... Mehr oder weniger ähm, mittellos, ohne Eltern, ähm, in eine Region, die er vorher noch nie gesehen hat. Aus Südafrika. Kam Aus Südafrika ja. damals, von Kapstadt äh, in die oberschwäbische Tundra nach Sigmaringen. <lacht> und er hat da Wechsel. Ja, genau. Und äh, er hat dann irgendwann zu mir gesagt, äh, das war fünfte, sechste, siebte Einheit vielleicht, ja, er ist hier alleine, ähm, er hat ein ganz großes Ziel, er möchte der beste Triathlet der Welt werden. Und ich habe das damals so ein bisschen a. belächelt und b. als... Ähm, Total unrealistisch empfunden, weil er hat noch nichts, aber wirklich gar nichts sportlich gerissen gehabt. Er war talentiert, er war ein cooler Typ, er hat mich fasziniert von Anfang an, aber das fand ich doch schon sehr ähm, ja, ambitioniert. Man könnte Und überheblich sagen. Man könnte auch arrogant oder überheblich <lacht> sagen. Was ähm, er sicherlich
0: nicht ist. Wir haben ihn nein, kennengelernt, aber er ist
1: äh, mit dieser Einstellung an die ganze Sache herangegangen. Ja. Ja, er kam nach Deutschland, um okay. Triathlet zu sein. Alles andere war für ihn egal. Es gab nur diesen einen Plan ähm, und den hat er mit 100% verfolgt. Und heute, 2018, muss man sagen, er hat es geschafft. Ja. Ähm, und das ist so ein Stück weit auch äh, der Unterschied. Er wollte der beste Triathlet der Welt werden und ist Olympiasieger geworden. Ich wollte bei Olympia dabei sein, habe es ja auch geschafft. Ja, ich bin aber nicht Olympiasieger geworden. Mhm. Und deswegen glaube ich, dieses Ziel zu definieren und relativ weit oben anzusetzen, ist ähm, das eine. Und dann muss es aber eben auch smart sein, ja, dieses äh, Prinzip eines Ziels, wie es definiert wird. Also ähm, spezifisch, es muss messbar sein, es muss attraktiv sein, es muss aber realistisch sein mhm. und vor allem es muss terminiert sein. Mhm. Und diesen Fehler machen die meisten, ähm, sie setzen sich ein Ziel, aber sie setzen sich keine Deadline. Mhm. Und dann möchte man irgendwann mal im Leben mal einen Triathlon machen oder man möchte irgendwann mal fünf Kilo weniger auf der Waage haben. Aber man sagt nicht wann. Hm.
0: Und dann wird es auch nicht funktionieren. Ja, dann so nach Motto, das. Oh, kommt noch. Kommt, kommt noch, noch ja. genau. Ja, ja und gerade bei Zielerreichung, finde ich, äh, ist äh, ein Punkt noch diese das ganze Thema äh, Handlungsziele. Also sprich, wie komme ich denn zu dem Ziel überhaupt? Ähm, ja. Also das eine ist ja zu sagen, Jan Frodeno kann hundertmal sagen, er möchte der beste Triathlet der Welt sein. Wenn er aber sich nicht damit auseinandersetzt, wie er es wird und auch nicht den entsprechenden Einsatz gibt, dann braucht er sich das Ziel auch nicht stecken. Richtig? Absolut richtig. Und äh, du musst natürlich dann
1: auch alles machen, um dieses Ziel am Ende des Tages oder an, am Ende einer äh, Zeitspanne erreichen zu können. Und darüber muss man sich immer im Klaren sein. Was bedeutet es äh, schlussendlich, wenn ich mir dieses Ziel vornehme? Auf der anderen Seite äh, ein Input, den ich leisten muss. Und ähm, klar, um in, die, in, der, in der Weltspitze ein Ziel zu erreichen im Sport, musst du a) 100% Prozent deiner Kraft, Energie und Leidenschaft aufbringen. Du musst dich aber auch... Ähm, an Orte bewegen, wo beispielsweise die Besten trainieren. Du musst dir äh, Gruppen aussuchen, du musst dir Trainer aussuchen, du musst dir ähm, auch äh, optimale Bedingungen aussuchen. Und all das hat natürlich oftmals einen äh, erheblichen Einfluss auf dein jetziges Leben. Und wenn du da nicht bereit bist zu sagen, ich gehe diese Schritte, dann wirst du das Ziel nie erreichen können. Mhm. Ja, und ähm, da unterscheidet sich das Ziel vom Traum. Viele haben den Traum. Mhm. Wenn du das Ziel hast, machst du es aber und, und gehst auch den Weg. Wenn du einen Traum hast, dann träumst du ihn einfach nur weiter. Ja,
0: schlau, auf jeden Fall. Gehen wir mal ein bisschen einen Schritt weiter. Was sind vielleicht noch, um das Thema Ziel da äh, zumindest noch äh, am Rande mitzunehmen, was sind deine Ziele? Du hast dann irgendwann dich fürs Karriereende entschieden. Mhm. Ähm, geht jedem Sportler an irgendeinem Zeitpunkt so. Aber, und das ist ja eine der großen Herausforderungen für Spitzensportler, die Motivation und das Engagement und dieses ganze tägliche Strukturierte, was irgendwie zum Sportler, professionellen Sportlerleben gehört, das nun hinüberzubringen in ein neues Motivations-Alltagsthema. Ich wollte gerade wieder Ziel sagen, aber das sollst du gleich erklären. Aber also neue Ziele sich zu stecken, mhm. ähm, die wieder zu etwas führen, weil ich glaube ich kenne ganz, ganz viele und habe mich schon wahnsinnig viel mit Sportlern über genau dieses Thema unterhalten. Und der wechselt, glaube ich, vom, von der Karriere zu der Karriere nach der Karriere. Das ist, glaube ich, ja einer der schwierigsten Punkte. Wie bist du denn angegangen? Ja, im Endeffekt habe ich schon äh,
1: 2006 angefangen, mich mit der Karriere nach der Karriere zu beschäftigen. habe einen kleinen Laden aufgemacht und habe einfach so ein Standbein gesucht. Und daraus hat sich dann eben auch... Was äh, hast du gemacht in dem Laden? Ja, wir haben im Endeffekt erstmal Dinge verkauft, die mit Triathlon zusammen okay. äh, zusammenhingen und äh, daraus hat sich dann eben meine heutige Tätigkeit entwickelt. Daraus hat sich eben dann auch mein jetziger Laden Sportfreund entwickelt. Und äh, ja, für mich war das immer schon äh, ein Wunsch, möglichst äh, sanft sozusagen
0: übergehen zu können von diesem Sportler. In die normale Welt. Ähm, war dir denn 2006 dann äh, quasi schon, also war das ein bewusster Schritt zu sagen, ich möchte nach der Karriere direkt was in der Hand haben oder warum hast du gesagt, ich mache diesen Laden auf?
1: Ja, es war äh, ein Stück weit eine Absicherung für mich und auf der anderen Seite ähm, wollte ich eben auch äh, gleich eine Aufgabe haben. Mhm. Also du hörst ja auf als Sportler mit einem Alter, wo andere, sagen wir mal, äh, mittendrin sind in der Karriereentwicklung. Hm. Und ähm, ja, insofern war das für mich schon eine wichtige Geschichte
0: und ähm, ja, letzten Endes ein, ein bewusster Schritt in Richtung Zukunft. Und äh, um da noch anzuschließen, also du hast 2006, also vor deiner Weltmeisterschaft sogar schon quasi diesen Laden aufgemacht, hast dich entschieden, dass es nach der Karriere irgendwie weitergehen muss. Ähm, nur am Rande gefragt, das ist ein Profisport gewesen, aber als als Triathlet Profi verdient man da ist man also wird man da hat man da ausgesorgt? Ist das, sprechen wir über hohe sechsstellige Beträge, die man da im Jahr verdient oder was ist das nur mal um so einen kleinen Einblick zu geben über was wir sprechen? Also sagen wir
1: mal, ähm, man kann vielleicht von fünf Athleten auf der Welt sagen, die haben ausgesorgt. Alle anderen ähm, Top Athleten verdienen
0: gut. Das reicht für heute, für morgen selten für übermorgen. Okay. Also sprich, das hat auch immer eine finanzielle Komponente, dass man sich schon Gedanken macht, wie es nach der Karriere weitergeht. Genau. Jetzt erzähl doch mal kurz, du hast es eben angerissen, ähm, was ist heute dein, dein Schwerpunkt, was sind heute deine Ziele?
1: Ja, im Grunde genommen, ähm, wenn wir es mal sportlich definieren, ich möchte nach wie vor einmal im Jahr ein Triathlon machen. Mhm. Ich möchte, ähm, ja, wenn es geht, im Schnitt im Jahr 30 Minuten pro Tag Sport gemacht haben. Pro Tag. Pro Tag, ja. genau. Mhm. Und ähm, letzten Endes äh, war es das aber auch schon, was das Sportliche betrifft. Für mich sind andere Dinge wichtiger geworden. Familiäre Geschichten, aber natürlich auch berufliche Dinge, wo ich mir immer pro Jahr ein Ziel setze, das definiere und dann sage, ähm, dafür gebe ich jetzt Gas. Also das ist für mich so ein bisschen die Challenge geworden.
0: Sind das, sind das Umsatzziele oder sind das inhaltliche Ziele? oder Sowohl
1: als auch, genau. Okay. Also manchmal ähm, ist es eher umsatzlastig, manchmal ist es aber auch einfach nur ein Projekt, wo ich sage, das möchte ich unbedingt umsetzen. Äh, das ist am Ende des Tages... Ähm, unterschiedlich, aber klar, das eine hängt oft sehr eng mit dem anderen zusammen. Also mhm. äh, du musst natürlich schauen, dass du gewisse Zahlen äh, bringst und äh, gerade als Selbstständiger bist du natürlich auch immer so ein bisschen an dem Vorjahr orientiert und ja. äh, möchtest besser werden, klar. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mal wieder ähm, Aktionen, wo ich einfach sage, das möchte ich auf jeden Fall umsetzen oder ich möchte auf jeden Fall versuchen, diesen Kunden äh, zu gewinnen oder ja einfach äh, vielleicht nochmal einen Trainer mehr ähm, im Portfolio zu haben. Solche Dinge, das ist für mich dann
0: ein weiteres Ziel. Sag, sag nochmal konkret, weil wir jetzt noch nicht darüber gesprochen haben, w w was machst du äh, äh, konkret heute? Also du hast nicht mehr nur den Laden, den wo du Sachen für Triathlon verkaufst, sondern was ist Sportfreund heute? im Grunde genommen Dienstleister rund um das
1: Thema Ausdauersport. Wir trainieren Menschen, wir bringen Menschen in Bewegung, ähm, wir kooperieren aber vor allem mit Firmen, mhm. das heißt ähm, über Impulsvorträge, ähm, klassisches betriebliches Gesundheitsmanagement, aber eben auch Gruppentrainings. Wir begleiten Firmen beispielsweise in Richtung eines B2B-Runs mhm. Geschichten und machen das eben alles aus einer Hand. Also wir bieten das Netzwerk, das heißt, die können sich bei uns ähm, ihre T-Shirts bedrucken lassen. Okay. Die kriegen über uns aber auch den Termin an der ähm, Sportuni für die Gesundheitsuntersuchung. Die kriegen bei uns
0: ähm, die Trainingspläne, die Trainer und so weiter und so fort. Okay, also das kann, ich kann also als Unternehmen im HR sitzend dann bei euch anrufen und für meine Betriebssportgruppe oder einzelne Leute, die das machen wollen, sozusagen dieses Gesamtpackage anfordern. Großes ja. Thema heute, Leute, die sitzen nur noch am Arbeitsplatz und so weiter. Ja, also es ähm, wird
1: mit Sicherheit auch die nächsten Jahre ein immer größeres Thema werden, weil dieser Bewegungsmangel in unserer Gesellschaft natürlich ähm, viele weitere negative äh, Punkte hervorrufen kann. Ja, und äh, die Menschen haben sich <lacht> mit dem Thema... Gesundheit vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt wie es jetzt im Moment einfach passiert und man spürt es, dass eben auch viele Arbeitnehmer sagen, äh Arbeitgeber sagen, ich muss für meine Arbeitnehmer ein bisschen was tun. Das ist schick in einer Firma dies anzubieten. Es hat viel auch mit Imaging zu tun. Es hat viel mit Recruiting zu tun. Mhm. Ähm, Teambildung, all das sind Dinge, die man natürlich mit diesem Thema Sport äh, sehr schön befeuern kann. Und jetzt sitzt ihr in Ulm, also ihr habt einen Laden in Ulm, wie viele Leute seid ihr? Ja, das ist natürlich immer unterschiedlich. Wir haben im Sommer ähm, viele Trainer, die bei uns sozusagen nicht auf der Payroll okay. stehen, sondern die Freiarbeit. Freelancer sind ja. oder wir stellen sie dann eben nur für den Sommer ein. Und durch das, dass wir jetzt den Laden an sich wieder komplett äh, platt gemacht haben, was Präsenz betrifft, sondern wir wollen wieder online gehen, okay. hat sich natürlich auch die Mitarbeiterzahl jetzt wieder reduziert. Wir pendeln immer zwischen vier und fünf. Wo wir ähm,
0: immer im Einsatz haben und im Sommer ist es im Grunde genommen das Training. Gibt es auch selber Training? Ich gebe auch selber Training. Klar. Und der, der wie wie kommst du so an eure Kunden? Ist das ein sehr lokales Thema oder macht ihr überlegt ihr auch deutschlandweit noch andere Läden aufzumachen? Oder? Also das ist natürlich das große Ziel, irgendwo das big picture. Äh, Im Moment äh, arbeiten wir uns von Ulm, äh,
1: sagen wir mal in einem Radius von teilweise 200 Kilometern. Also in Karlsruhe sitzt unser weit entferntester Kunde, was ständiges Training betrifft. Mhm. Aber die Vorträge meine ich natürlich im ganzen Land, also äh, da ging es schon hoch bis äh, ganz in den Norden, bis nach Itzehoe zum Beispiel oder auch mal ins Ausland, in die Schweiz oder nach Österreich. Ja, okay.
0: Also da sind wir natürlich, was das betrifft, schon flexibel. Buchbar. Buchbar, genau. Mhm. Jetzt sitzen wir hier in Stuttgart äh, und äh, das, ich möchte natürlich nicht komplett verschweigen, warum. Äh, du, jetzt, ist das... Wir sitzen hier, weil du unter anderem morgen deinen ersten High Rocks Wettkampf machst. Aber gar, ich will gar nicht nur auf das Thema eingehen, sondern eher grundsätzlich fragen, ist dieses Thema andere Sportherausforderungen, andere Sportarten ausprobieren? Du hast vorhin gesagt, du möchtest 30 Minuten am Tag Sport machen, das ist so dein Ziel und einen Triathlon im Jahr machen. Aber ist so eine neue Herausforderung, also reizt dich das grundsätzlich oder ist das jetzt in diesem Fall speziell, weil es irgendwie auch äh, ähnlich dem Triathlon verschiedene Workouts sind und dadurch irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit da ist? Wie, was also, ist der Grund? Also ich bin ähm, nach wie vor sehr angetan von
1: meiner Liebe zum Triathlon mhm. und ähm, es macht mir nach wie vor Spaß, diese drei Sportarten zu trainieren, aber ich bin natürlich auch absolut offen für neue Dinge und High Rocks finde ich einfach eine geniale Mischung. Also ähm, Laufen macht mir sowieso von diesen drei Triathlon-Sportarten am meisten Spaß okay. und ähm, dann kommt eben dieses Athletische, dieses äh, Kraftbetonte an den Workouts mit äh, zum Tragen wo ich einfach äh, im Moment extrem viel Spaß habe und vor allem, und da sind wir wieder bei diesem Thema Ziel, natürlich auch auf einmal einen Sinn darin sehe, Burpees zu machen oder äh, Kniebeugen zu machen oder Ausfallschritte zu machen. Mhm. Das hast du früher im Training mit eingebaut, um äh, eine höhere Kraftspezifik ja. äh, zu erlangen. Ja. Aber ja gut, wie misst du jetzt die Kraftspezifik? Ja? Also das ist einfach äh, ein Trainingstool gewesen und jetzt ist es auf einmal. Äh, klar definiert. Mhm. Ja, ich muss so und so viel Wallboards machen, ich muss so und so viele Ausfallschritte machen, ich muss so und so viel Burpees
0: machen, also trainiere ich dafür. Ja, also dieses, so ein bisschen ist ja auch unser Claim, wir geben deinem Training ein neues Ziel, ähm, um diesen Wettkampf sozusagen deshalb ins Leben gerufen. Das macht ja was also, Sinn, macht ja, ja. funktioniert hundertprozentig. Das ist das auch was, was du würdest du sagen, dass das vielleicht auch den den du hast eben gesagt in, in deinem Job, den Unternehmen und den Menschen, die dort dann das Training bei euch wahrnehmen, dass du sie dann auch begleitest, zum Beispiel zu einem B2 Run oder solchen Themen. Glaubst du, dass es sowas fehlt? Also brauchen die Leute immer ein Ziel, auf das sie auch hintrainieren? Oder reicht es denen gerade den den Leuten in den Unternehmen, die ihr da coacht, reicht es denen einfach nur bei euch zu trainieren? Oder brauchen die auch immer ein Ziel? Wie ist da so der Ehrgeiz? Ich würde sagen, ähm, diejenigen, die ein Ziel haben, die ziehen das Training auch anders durch. Mhm. Also du
1: hast eine viel höhere Ausfallquote bei Leuten, die einfach sagen, ich finde das cool, dass wir ein Training haben, dass wir einen Workout mitmachen können, Bauch, Beine, Po oder Rücken oder was auch mhm. immer. Die kommen dann, teilweise auch regelmäßig, aber diejenigen, die ganz klar sagen, ich möchte bei dem Halbmarathon
0: mitmachen, die kommen eben immer. Die kommen immer, weil sie eben genau auf dieses Ziel hintrainieren. Ne? Genau. Und da, das ist, ich glaube, dass das tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren ist für ähm, auch heutzutage. Ich meine, es gibt in Deutschland 10 Millionen Menschen, die in Fitnessstudios laufen, ähm, die das auch alle machen. Aber ich hoffe einfach, dass viele davon vielleicht auch jetzt, wenn sie das hören, was du so sagst, sich so konkretere Ziele stecken. Warum mache ich das eigentlich? Also so dieses dieses Warum definieren, um dann die Ziele noch ganz anders angehen zu können. Genau, das
1: eine ist natürlich, dieses Ziel erstmal zu definieren und dann dafür zu arbeiten. Das andere ist aber eben ja, dieses Ziel zu erreichen. Ich mhm. meine, dieses Gefühl kannst du dir mit nichts kaufen auf der Welt. Mhm. Wenn du dir ein Ziel setzt und du erreichst es, dann ist es für dein Selbstwertgefühl ähm, der absolute Push. Ja, und viele Menschen kennen das Gefühl gar nicht. Die äh, haben noch nie ein Ziel verfolgt, äh, wo sie einen extremen Aufwand betreiben müssen dafür, sondern die leben ein Leben. Ohne Ziele. Ja, mhm. Und es funktioniert ja trotzdem irgendwie. Aber ich glaube, so diese innere Zufriedenheit oder auch diese Ups and Downs dementsprechend ähm, genießen oder
0: durchleiden zu können, schaffst du nur mit einem Ziel. Jetzt muss ich dann, wenn du das so ansprichst, auch noch einen Sprung zurück machen. Und zwar, du bist ja nebenbei, in Anführungsstrichen nebenbei, auch noch ein Ironman äh, äh, gelaufen, ihn gefinischt. Ich glaube 8:30. Ja, Kommt genau, ja. Äh, genau, gut vorbereitet. <lacht> nach 30 gelaufen, gelaufen, geschwommen und gefahren. Und, ähm, was mich daran interessiert ist, erstmal, ist das so grundsätzlich mal ebenso für jeden Triathleten auch machbar, einen Ironman zu finishen, Weil, also, die Distanzen kannst du ja gleich nochmal ausführlich sagen, aber alleine der Marathon am Ende ist ja jetzt schon mal was ganz anderes, als irgendwie fünf oder zehn Kilometer am Schluss noch zu laufen. Ja. Also ist das für jeden Triathleten mal ebenso machbar?
1: Also der Ironman, diese Distanz, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann zum Schluss eben den Marathon zu laufen, der rührt ja ähm, aus einer Wette, die auf Hawaii damals entstanden ist. Diese drei Wettkämpfe gab es und äh, US Marines haben sich eben darüber unterhalten, welche dieser drei Disziplinen wohl die schwierigste wäre und einer hat eben die Idee gehabt, diese zu kombinieren. So ist Triathlon entstanden. Und Ist so Triathlon entstanden oder Ironman entstanden? Was ja. war sozusagen zuerst da? Im Grunde genommen gab es den Triathlon davor schon, aber diese klassischen Distanzen, ähm, wie sie eben heute auch noch auf Hawaii durchgeführt wurden, sind im Grunde genommen dadurch entstanden. Mhm. Und äh, okay. das war auch
0: der entscheidende, sage ich mal, Kick für den Sport an sich. Und wann hast du dann gesagt, so, den... aber? Ich habe dich unterbrochen. Also, ist das machbar für jeden? Ja, typ? es ist natürlich
1: machbar. Es ist grundsätzlich einfacher, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen paradox an, aber es ist grundsätzlich einfacher einen Ironman zu finishen als einen olympischen Triathlon richtig schnell zu machen.
0: Okay.
1: Ja, es ist, äh so nach dem Motto, durchkommt man irgendwie? Genau. Okay. Ja. Man hat äh, im Grunde genommen auch im Training nur die Aufgabe ähm, zu konditionieren ja, und ein bisschen zu ökonomisieren. Das ist eine Fleißaufgabe. Wenn du aber jetzt einen Sprint oder einen olympischen Triathlon richtig schnell absolvieren musst, dann ist es trainingswissenschaftlich wirklich sehr komplex. Und mhm. ähm, auch als Athlet äh, vom, vom Anforderungsprofil her äh, eine andere Nummer. Mhm. Was wiederum ähm, auch bewirkt, dass viele Top-Athleten erstmal auf der olympischen Distanz versuchen, möglichst schnell zu werden, eventuell sogar dieses Ziel haben, ähm, Weltcup oder Olympia. Mhm. Und dann, wenn sie merken, okay, jetzt bin ich so ein bisschen hinüber, was den Speed betrifft, äh, einfach meistens altersmäßig, dann eben diese Konditionierung ähm, beginnen und auf der
0: Ironman-Distanz oftmals bis. Ende 30 Anfang 40 Weltklasse sind. Ja. Das hat ja auch geklappt, also in den jüngsten äh, äh, bei den jüngsten Erfolgen von auch den deutschen Athleten genau. ja durchaus durchaus geklappt. Genau. Und wa wann hast du dann entschieden so ist, war das ein ähnlicher Prozess, dass du gesagt hast, als du eben dann Weltmeister warst und richtig schnell auf der Kurzdistanz warst, also war es genau der gleiche Weg? Ja, es war dann am Ende so, dass ich äh, einfach den Ironman auch mal machen wollte, um äh,
1: einen Ironman gemacht zu haben. Ja, das gehört okay. für mich natürlich schon auch ein Stück weit dazu als Triathlet. Wenn du so lange dabei warst, mal die Langdistanz abzu absolvieren, ähm, ja, im Grunde war es dann aber für mich auch eine Entscheidung, wie geht es weiter, also sprich diese privat-berufliche Situation und auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, hat mir der Ironman als Wettkampf äh, nicht das gleiche gegeben wie die olympische Distanz. Da mhm. war es immer ein Kampf Mann gegen Mann. Mhm. Davon ist der Zielbogen. Neben mir laufen noch zwei andere Jungs, die muss ich jetzt umbiegen. Zielsprint. Zielsprint, ja. genau. All Out bis zum Schluss. Beim Ironman ist es so, du läufst und irgendwann ist dir völlig egal, ob links oder rechts neben dir noch jemand läuft. Du willst einfach nur noch dieses Ziel erreichen. Ja. Also so ging es mir. Es war ein Kampf gegen mich selber und mhm. gegen die Distanz. Mhm.
0: Und das hat mir keinen Spaß gemacht. Okay. Also äh, Spaß in Anführungszeichen. Ja. Ja. Es war gut, das einmal zu finishen, aber... Okay, und ähm, vielleicht nochmal abschließend zwei Themen. In Das erste, äh, du, du hast zwei Kinder. Die Mittlerweile drei. Du hast drei Kinder. <lacht> Schlecht vorbereitet. Du hast drei Kinder. Äh, Was für eine Sportart wird's da werden? Ja, Querbeet, der kleinste. Der hat einen äh, wirklich sehr guten äh,
1: Laufstil. Der trifft aber auch den Ball mit dem Hockeyschläger ganz gut. Okay. Ähm, und äh, der Große spielt Tennis und ist äh, Torwart. Ach geil, also der ist Torwart beim Tennis? Äh, nein, beim Fußball. Ach so, der, also spielt der, der spielt aber auch Tennis. Tennis und äh, macht Fußball <lacht> <lacht>, äh, und ist da ein sehr guter Torwart. Und äh, ja, die Meiler, das Mädchen, ähm, die läuft eigentlich auch super. Also ich lasse es einfach mal äh, drauf an. Passiert ankommen. irgendwas, ne? Ich glaube, dass sich das irgendwo zwischen 10 und 14 in diesem Lebensabschnitt entscheidet, ob jemand... Äh, ambitioniert einem Sport nachgeht oder auch nicht. Also es ist für mich jetzt keine Wunschvorstellung, dass meine Kinder müssen nicht, Leistungssport gehen. Müssen nicht Triathleten
0: werden. Absolut nicht. Okay. Daniel, abschließend ähm, frage ich immer nach den zwei, drei inspirierendsten Sportmomenten deines Lebens. Also äh, gerne auch gar nicht eigene, sondern was äh, dir sofort in den Kopf schießt, wenn äh, du hörst, Sportmoment, der dich sehr bewegt hat ähm, oder eben, wie gesagt, sehr inspirierend war, der dich auf deinem Weg begleitet hat oder wo du richtig Motivation draus geschöpft hast. Ähm, fällt dir da spontan was ein?
1: Ja, also es, ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, äh, 1990 Fußball-Weltmeister. Mhm. Das war für mich so das erste Mal, ähm, wo ich ja richtig mitbekommen habe, was Sport bewirken kann. Und äh, dann war ich ein sehr großer Jan-Ulrich-Fan, mhm. als er die Tour gewonnen hat. Das war für mich damals auch ja, ein einschneidendes Erlebnis, äh, zumal ich ihn dann im gleichen Jahr auch noch äh, im Trainingslager in äh, Lanzarote kennenlernen durfte. Okay. Ähm, das war für mich damals als junger Kerl äh, wirklich auch ganz inspirierend. Unabhängig von dem, was dann danach passiert ist. Ja. Und äh, ja, dann natürlich auch äh, die Olympischen Spiele in Sydney, als ich den Olympischen Triathlon live Zum gesehen habe. der ja. erste. Ich war ja damals vor Ort, habe dieses Rennen gesehen. Ach, du warst bis hingeflogen? Ja, ja, ich war dort in Sydney und ähm, das war für mich natürlich auch nochmal ein unglaubliches Erlebnis.
0: Okay. Ja, drei auf jeden Fall sehr spannende äh, Highlights auch aus der Sportwelt allgemein. Daniel, vielen vielen Dank, dass du ähm, ja Rede und Antwort gestanden hast, dass du zu Gast warst. Super interessant. Ähm, ich denke viele, bin gespannt, was ihr die Zuhörer sagen, gerade zum Thema Zielsetzung. Also wir sind da offen. Meldet euch gerne, schreibt es in die Kommentare ähm, und freue mich, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.